0: Worldwide Production presents
1: Super Semar diselewengkan Ingatan Sukarjo WILARJITO sekejap melayang ke tahun 1966 hingga 1970-an. Peristiwa masa-masa itu terbayang dalam pikirannya ketika siksaan dan perlakuan tidak manusiawi dari rezim Soeharto menimpa dirinya. Masa lalu pahit yang dialami Sukarjo Willardjito bermula dari peristiwa Super Smart. Dikisahkan, pada tanggal 11 Maret 1966, Saat bertugas sebagai penjaga keamanan istana Presiden RI Bogor, ia kedatangan empat perwira tinggi TNI. Masing-masing M. Yusuf, Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Panggabean. Kempat orang tersebut ingin bertemu dengan Presiden Soekarno untuk suatu urusan penting. Pada malam harinya, Kebun Raya Bogor tiba-tiba dipenuhi oleh pasukan RPKAD dan menangkap para petugas istana termasuk Soekarjo.
0: Tangkap dia! Hey, apa salah saya? Kamu terlibat PKI. Cepat
1: naik truk. dan beberapa petugas istana yang ditangkap lalu dibawa ke RTN. Ia juga sempat mengalami pemeriksaan di Denpom 072, Yogyakarta. Selama tiga bulan, Soekarjo disidik oleh Letda Silitonga.
0: Orang Kristen kok jadi PKI? Sejak kapan kau jadi Kristen? Sejak dalam tahanan bukan? Sejak kecil! Benarkah? Coba katakan, engkau baptis di gereja mana? Yang membaptis pendeta siapa? Dan kapan? Saya dibaptis. tahun 1935, ketika saya kelas 2 di Gereja Kristen Jawa, Rewulu uh, Oleh Domine Anlar. Jadi PKI kapan? Saya bukan PKI. Saya tentara. Tentara? Tetapi engkau yang menyeberluaskan kepada sesama tahanan. Kau katakan bahwa Super Semar itu hasil penodongannya Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal M. Pangabean. Bukankah itu tandanya kalau engkau ini PKI? Tukang memutarbalikan kenyataan. Engkau cuma letnan. Tak mungkin engkau mengerti Supersemar. Sebab Supersemar itu surat perintah militer yang sangat penting dan yang diperintah itu Jenderal Soeharto. Apa urusanmu dengan Supersemar? Tetapi engkau yang tukang memutarbalikan dan menyebarluaskannya itu menunjukkan bahwa engkau memang PKI. <tuk> Lebih baik kau katakan saja terus terang. Mengapa engkau berani menyebar luaskan dan memutar balikannya? Kalau engkau berani berkata jujur, tentu takku gebuk lagi. Katakan, mengapa engkau berani memutar balikannya? Saya tidak memutar balikannya. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat malam itu. Apa yang kau lihat malam itu?
1: Soekarjo lalu menceritakan kejadian 11 Maret kepada Let Dasili Tonga. Pada malam itu, ketua Sif Malam adalah Kolonel Sumirat. Seperti rutinitas biasanya, bila Presiden Soekarno belum tidur, kepala Sif Malam masih dalam keadaan berjaga. Tetapi, bila Presiden sudah masuk kamar tidurnya, kepala Sif pun lalu pulang. Berhubung malam sudah larut, Soekarjo lalu berminat mengontrol anak buahnya. Ia baru saja melewati air mancur di halaman istana Bogor ketika seorang anggota Cakra Birawa melaporkan bahwa ada empat orang jenderal yang akan menghadap presiden. Soekarjo lalu mengikuti si pelapor ke posnya. Tetapi berhubung keempat jenderal sudah berjalan ke arahnya, maka Soekarjo berhenti menunggu.
0: Kami mau menghadap presiden. Paduka sudah tidur.
1: Tetapi ini penting sekali. Soekarjo pun segera balik kanan dan berjalan mendahului para jenderal. Ia lalu meminta mereka menunggu di ruang kerja presiden. Sementara Soekarjo membangunkan presiden.
0: Paduka, ada tamu. Paduka, ada tamu. Hmm,
1: siapa tamunya?
0: Empat orang jenderal, Paduka.
1: Siapa siapa mereka?
0: Jenderal M Yusuf, Jenderal Amir Mahmud, Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal M. Pangabean. Ada apa malam malam begini? Saya tidak tahu Pak Duka.
1: Bung Karno lalu bersedia menemui keempat jenderal itu. Ada apa malam malam datang? Mohon Pak Duka menandatangani. Jawab M Yusuf sambil menyodorkan seberkas map folio warna merah jambu. Map kemudian diterima dan dibuka. Loh ini kok diktum militer bukan diktum kepresidenan. Mendengar kata-kata itu secara refleks Soekarjo juga ikut melihat dari belakang. Namun ia tidak tahu apa isi surat itu. Karena merasa tak ada sanggup paut dengannya secara sepintas lalu terlihat oleh Soekarjo bahwa kertasnya bukan kertas kepresidenan yang di tengahnya bertandakan gambar Garuda Pancasila. dan di bawahnya tertulis dengan huruf besar yang berbunyi Presiden Republik Indonesia Soekarjo menduga bahwa berkas yang disodorkan oleh Jenderal M. Yusuf adalah Kop Mabat, Markas Besar Angkatan Darat jadi jelaslah bahwa surat itu dibuat di Mabat yang kemudian dimintakan tanda tangan Presiden Soekarno Soekarjo dapat mengetahui bahwa surat itu berkop Mabat karena ia merupakan mantan anggota staf umum Angkatan Darat atau SWAT Jadi Sukarjo hafal dengan kop surat itu. Untuk merubah waktunya sudah sangat sempit. Tanda lah saja Paduka. Bismillah. Jenderal Basuki Rahmat mencabut pistol dan diikuti oleh M Pangabean.
0: Hei, apa-apaan ini?
1: Melihat presiden dalam keadaan bahaya, Sukarjo pun segera mencabut pistolnya. Vickers para belum kaliber 38. Sukarjo mengarahkan pistolnya kepada para jenderal karena ia sadar bahwa keselamatan presiden merupakan tanggung jawabnya. Hei, jangan, jangan. Ya sudah kalau saya harus menandatangani. Tetapi kalau sudah selesai supaya dikembalikan kepada saya.
0: Siap kerjakan.
1: Map beserta isinya diserahkan kembali kepada Brigjen M Yusuf. Setelah itu, para jenderal kembali ke Jakarta. Sedangkan di Jakarta khususnya di Markas Besar Angkatan Darat, Ali Murtopo kebakaran jenggot karena menerima telepon gelap dari BPI atau Badan Pusat Intelijen yang mengucapkan terima kasih atas perintah Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto tanggal 11 Maret 1966. Sayangnya surat perintah Presiden, tetapi kop suratnya bukan kop kepresidenan. Jadi berkas aslinya dimintakan tanda tangan Presiden Soekarno, namun tembusannya dicuri orang dibawa ke BPI.
0: Kira-kira siapa yang mencurinya?
1: Ujar Wiono, petugas interogasi pengganti Letda
0: Silitonga. <Sii> tidak tahu. <Sii> Kok tidak tahu? Bukankah sebelum ditugaskan di istana, kau anggota staf angkatan darat? Tentu kau masih ingat, atau setidaknya kau masih bisa mengira-ngira? Saya Tidak tahu. <Sii> Oh gerakan tutup mulut ya engkau mengatakan ketikannya dibawa Jenderal M Yusuf ke Bogor dan tembusannya dicuri bukankah keteranganmu itu menunjukkan bahwa engkau tahu tapi kau selalu bilang tidak tahu
1: siksaan demi siksaan dialami oleh Soekarjo pada rezim Soeharto mulai dari pukulan dengan balok kayu popor senjata hingga puluhan kali disetrum di sekujur tubuhnya. Serta hukuman penjara selama 14 tahun tanpa melalui proses pengadilan atas tuduhan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia. Pada semasa hidupnya, Soekarjo mendapat perlakuan tidak adil oleh rezim Soeharto. Sejak ditangkap pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian dipenjara selama 14 tahun, ia tidak pernah menerima surat pemecatan maupun surat keputusan pensiun dari TNI AD, institusi tempat Sukarjut dulu mengabdi. Sehingga, mestinya ia masih tercatat aktif sebagai anggota TNI. Namun, baik tunjangan pensiun maupun gaji sebagai anggota TNI yang masih menjadi haknya tidak pernah diterima sejak peristiwa Supersemar itu. Kesaksian Soekarjo itu telah dituliskan dalam buku berjudul Mereka Menodong Bung Karno yang diterbitkan oleh galang Press pada tahun 2008. Akibat kesaksiannya pada tahun 1998 itu Soekarjo harus berurusan dengan polisi. Dia pun harus duduk menjadi terdakwa di pengadilan negeri kota Yogyakarta karena dituduh telah membuat polemik yang dapat menimbulkan keonaran atau keresahan masyarakat tentang keabsahan surat perintah 11 Maret yang merupakan dokumen negara Republik Indonesia. Meski ia divonis bersalah, putusan Mahkamah Agung RI nomor 800K garis miring PID garis miring 2007 menyatakan bebas dan menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sukarjo Wilargito yang menjadi saksi penandatanganan surat perintah 11 Maret 1966 kini sudah meninggal dunia. Bajito, panggilan akrabnya, meninggal di rumahnya di dusun Gancahan 5 Desa Sidumulyo, Kecamatan Godean, Sleman Pada hari Selasa 5 Maret 2013 sekitar pukul 11 siang